0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Saint Jean de Dieu est une drôle de figure, inclassable et atypique. Pendant 33 ans, il mène une vie d'errance, il est tour à tour berger, soldat, valet, mendiant, infirmier et même libraire. Et puis après sa conversion, il passe pour un fou, on l'appelle le pauvre des pauvres. Mais 4 siècles et demi plus tard, des centaines de religieux dans le monde suivent encore ses traces et soigne les malades. En France, les institutions qu'il a créées deviendront l'assistance publique et on peut le considérer comme le père des soins palliatifs. Nous partons donc à la découverte de Saint Jean de Dieu avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emric. Je rappelle que vous êtes jésuite et auteur de Méditation quotidienne, printemps chez Via Romana, également avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique.
1: Bonjour à tous.
0: Et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Saint Jean de Dieu, Véronique, avant d'être appelé à la sainteté, eh bien, il a eu une vie incroyable et surtout une vie d'errance.
1: Une vie digne d'un roman. Euh, Jean de Dieu s'appelle euh, au départ euh, João Ciudad, c'est un portugais. Il est né le 8 mars 1495 à Montémor au Novo et il est mort un 8 mars, à l'âge de 55 ans seulement, une vie courte donc, mais incroyablement riche. D'abord, à l'âge de 8 ans, il quitte brusquement sa famille pour des raisons complètement inconnues. On imagine qu'il a été sans doute enlevé euh, par un mendiant. Toujours est-il que ses parents ne le reverront plus. Il part pour une vie d'errance. Il arrive en Espagne, à Tolède, où il est recueilli dans une famille riche, où il devient euh, berger, une famille qui vit de l'élevage. Ensuite, à 27 ans, il s'enrôle dans les troupes de Charles Quint qui vont combattre François Ier. Il frôle deux fois la mort, il fait une chute de cheval. Donc, retour à la case départ, il redevient berger. Puis, de nouveau... Il redevient soldat, on le retrouve aux portes de Vienne en Autriche pour guerroyer contre les Turcs. Il est troublé d'ailleurs par cette expérience où se mêle évidemment la souffrance humaine, la gloire militaire et la mort. Alors, il quitte définitivement l'armée et il décide de retourner voir ses parents au Portugal, plus de 20 ans donc après les avoir quittés. Et là, il découvre que sa mère est décédée peu après son départ, sans doute morte de chagrin, euh, et son père est décédé lui également. Alors, euh, nouveau euh, chemin sur les routes de l'errance, direction le sud de l'Espagne, il est à nouveau berger à Séville, et puis en fait il est travaillé par le fait que rien ne le satisfait, hein. il, a une... il est très très instable parce que rien ne le nourrit profondément. Alors il songe à donner sa vie en martyr pour libérer, et ça c'était à la mode à l'époque si j'ose dire, pour libérer les chrétiens qui étaient en esclavage en Afrique du Nord, aux mains des musulmans. Il franchit donc le détroit de Gibraltar, mais il oublie d'être martyr. Et en fait il va faire plein de petits métiers, tailleur de pierre vendeur ambulant, euh, de livres et même de timbres. Et puis retour en Espagne, là il s'installe à Grenade où il devient libraire. Et il se nourrit de quelques œuvres qui commencent à le travailler spirituellement. Alors avant d'en venir justement à ce grand retournement dans sa vie, ce grand retournement spirituel, Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque.
2: C'est une époque d'âge d'or pour l'Espagne. C'est la fin de la reconquête. Voilà, tout est achevé sur les musulmans. Et puis c'est le début de l'épopée missionnaire avec la découverte du Nouveau Monde. C'est aussi euh, un foisonnement intellectuel avec euh, la fondation de l'université d'Alcala par le cardinal Cisneros. Euh, il va y avoir le grand mouvement du Concile de Trente, donc euh, la réforme aussi dans les ordres religieux. Euh, pas simplement le Carmel avec euh, Sainte-Thérèse d'Avila, mais euh, les franciscains, les dominicains. Donc c'est vraiment un foisonnement euh, incroyable, un bouillonnement et euh, évidemment une floraison de, de sainteté saint Jean de Dieu sera un parmi beaucoup d'autres.
0: Mais alors, comment expliquer cette errance dont a parlé Véronique qui est quand même étonnant Est-ce qu'il est un peu on pourrait dire aujourd'hui peut-être perturbé Est-ce que euh, insatisfait
2: finalement Il a du mal à se fixer Alors on présente souvent saint Jean de Dieu comme un peu un gyrovague, donc une personne qui ne sait pas très bien où se fixer, mais ce fut le cas de beaucoup de saints et notamment à cette époque, justement à cause sans doute du bouillonnement à la fois intellectuel et spirituel. Il était difficile pour une personne qui désirait se consacrer à Dieu, qui avait une soif d'absolu, de trouver exactement l'endroit où correspondre à l'appel précis reçu par le ciel. Donc il est tout à fait normal qu'il ait tâtonné.
0: Mais alors, effectivement, comme le disait Véronique, il faut plutôt y voir une recherche d'absolu qu'une euh, recherche nombriliste parce qu'il veut être martyr, il veut se donner à la guerre aussi, d'une certaine manière c'est une façon de se donner, euh, donc il ne se limite pas à sa propre personne.
2: Non, ce n'est pas du tout le signe d'un manque de maturité spirituelle, comme cela peut l'être parfois dans notre cas, lorsque nous tâtonnons, et lorsque nous essayons une multitude de choses avant de, de nous fixer. Euh, c'est aussi un peu le, le défaut de notre époque de papillonner et de, de ne jamais s'arrêter à rien. Non, là c'est vraiment, le but est toujours le même, c'est de servir Dieu, mais comment Voilà. Alors les moyens sont évidemment euh, multiples, mais il finit par trouver euh, le moyen qui correspondait à sa personnalité et à ses talents. Alors justement
0: Véronique, le déclic, ce sera un sermon qui euh, le bouleverse et qui le fait vraiment
1: radicalement changer de vie. Oui, nous sommes à Grenade, 20 janvier 1537, Jean de Dieu a 42 ans. Et il vient écouter un sermon de Saint Jean d'Avila, il est bouleversé, c'est un retournement intérieur magistral, il est converti sur le champ, mais alors même son attitude de vie change radicalement. Il parcourt les rues de la ville de Grenade en criant « miséricorde, miséricorde !» Il arrache ses vêtements, il s'habille comme un misérable, il brûle ses livres, il passe des heures en prière, donc on le prend pour un, pour un fou. Et on l'enferme à l'hôpital royal de Grenade. Alors là, il connaît le sort que l'on réservait aux malades mentaux euh, de l'époque, malheureusement, c'est-à-dire les jets d'eau glacés, les coups de fouet pour les calmer, les pièces sombres où sont entassées, les malades mentaux qui sont dans leur urine. Bref, il vit, il partage leur profondes conditions d'inhumanité et alors là le cœur de Jean se, se serre chaque fois qu'il entend ces euh, pauvres âmes avoir faim euh, crier dans leur folie il demande d'ailleurs aux soignants des vêtements pour euh, pour les malades il demande de la nourriture il réclame au aussi de quoi les soigner c'est à dire que là il se découvre une vocation de soignant, c'est là d'ailleurs que naît sa vocation, c'est à dire qu'il se dit je vais m'occuper de ces gens là les fous mais aussi les paralytiques les vagabonds, les prostituées parce que dans ces sortes d'asile, on mettait tout le monde. Hein, tout ce qui était en marge de la société, de toute façon. Et il est encouragé, justement, dans cette mission par Saint-Jean d'Avila. Alors, Père Thomas, est-ce qu'on sait de quoi parler ce fameux sermon qu'il a complètement retourné Et qui était le grand Saint-Jean d'Avila
2: euh, Tout le monde n'a pas la chance, évidemment, d'entendre une prédication <rire> par un saint. Et, euh, mais à l'époque, c'était relativement courant. Voilà. Alors, Saint-Jean d'Avila, c'est une des très, très grandes figures, justement, de cette réforme espagnole. C'est un c'est un prêtre diocésain, mais il sera, le, ce n'est pas rien, il sera le directeur spirituel, notamment de sainte Thérèse d'Avila. Et il sera aussi un grand ami de saint Ignace de Loyola, à tel point que saint Ignace de Loyola lui proposera d'entrer dans la compagnie de Jésus. Et saint Jean d'Avila refusera, mais demeurera toujours un, un grand soutien des jésuites en train d'être créés. Sa parole sera une parole de feu, et dans la prédication qu'entend saint Jean de Dieu, il parle de suivre le Christ, alors ça n'a rien de très original, mais évidemment, sans doute, avec des mots particulièrement inspirés. Et euh, Saint Jean de Dieu euh, retiendra qu'il faut suivre le Christ même au milieu des épines et des ronces. Voilà. Donc les épines et les ronces euh, se concrétiseront, pour euh, Saint Jean de Dieu, dans le, la personne de ces êtres vraiment marginalisés et, et maltraités à l'époque euh, qu'étaient les malades mentaux et les malades en général. Mais
0: ça veut dire que euh, si on suit un peu le, le fil rouge de sa vie, c'est euh, la découverte de la souffrance qui le convertit d'une certaine manière
2: Oui, euh, mais, et, la, et la souffrance euh, dans ce qu'elle avait de plus, de plus abjecte, je dirais. Euh, parce que bon, la souffrance était... Euh, une présence relativement courante. Euh, c'était des siècles évidemment très très durs. Donc chacun était habitué à la souffrance. Mais là c'était une souffrance qui était plutôt euh, cachée, contrairement à beaucoup d'autres. Euh, c'était vraiment les exclus de, de la société. Alors on est à une époque aussi euh, où les hôpitaux commencent à, à, à évoluer. Euh, les hôpitaux existent, ce sont les chrétiens hein, qui ont inventé les hôpitaux, c'est dès l'époque de, de Justinien, mais... Euh, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, les hôpitaux accueillent euh, un peu toutes les pauvretés, donc euh, les, pauvres, les pauvres, les mendiants, euh, les orphelins, euh, les malades mentaux, etc., tout le monde est mélangé. C'est simplement à partir de cette époque, et notamment avec Saint-Jean-de-Dieu, que peu à peu va se dessiner, euh, j'allais dire, l'hôpital moderne.
0: Alors justement, Véronique, venons-en effectivement à cette fondation de cette congrégation par saint Jean de Dieu. Il n'avait pas envisagé de le faire, mais en revanche, il a été interpellé, et plus que cela, par les besoins de l'époque justement.
1: Quand il quitte l'hôpital pour lui-même, hein, puisqu'on l'avait enfermé, puisqu'on le prenait pour un fou, euh, il se dit « mais comment venir effectivement en aide à tous ces indigents ?» Il commence par mendier de la nourriture pour eux. Il commence aussi par mendier des vêtements pour les couvrir, pour en prendre soin. Il parcourt la ville de Grenade en criant « mes frères, pour l'amour de Dieu, faites-vous du bien à vous-même » En donnant aux miséreux, entre, ce, qui, ce qui signifie « la charité vous rend meilleur, vous faites du bien, soyez charitable !» En 1537. Euh, il, donc en fait, ça va très vite hein, après sa conversion. Tout, tout cela, c'est euh, à peine en, en un an, un an et demi. Hein. Il fonde son propre asile qu'il appelle Maison de Dieu, justement, pour accueillir tous les indigents et les malades et les fous. Il est en quelque sorte le précurseur de l'hôpital moderne, euh, puisqu'il attache beaucoup de, de soins à la, au respect des malades et à leur dignité. Et les patients sont répartis en fonction des maladies et des besoins, alors qu'à l'époque on les mettait tous dans une grande salle, quelle que soit leur pathologie. Alors il est respecté par tous les habitants de Grenade, il commence à avoir une réputation, une notoriété. L'évêque l'appelle d'ailleurs Jean de Dieu, c'est ainsi qu'il va garder ce, ce patronyme, et il lui fournit un habit gris qu'il ne quittera plus. Cinq compagnons vont le rejoindre, vont être gagnés par son exemple. Il va ouvrir une deuxième maison, puis une troisième maison. Mais alors tout cela coûte très très cher. Et il ne vit que de la mendicité. Donc il commence à accumuler des dettes. Et ça, ça le travaille terriblement. Donc il va voir les grands seigneurs à la cour d'Andalousie, à la cour de Castille. Il va même voir le roi d'Espagne, où il va d'ailleurs rester quelques mois. Puisque je vous le dis, il commence à être connu dans tout le royaume. Et il s'occupera d'ailleurs des pauvres alentours. C'est-à-dire qu'il est à la cour du roi d'Espagne. Mais son, son vœu le plus cher, c'est encore de s'occuper des indigents qui sont autour de la cour. Et d'ailleurs, les grands seigneurs lui reprochent en lui disant « Mais tu n'as pas assez à faire, qu'est-ce que tu t'occupes encore de cela ?» Bref, l'angoisse de l'endettement, de toute façon, le poursuivra jusqu'à la veille de sa mort, puisqu'il écrira sur un papier le nom de toutes les personnes à qui il doit de l'argent. Et quand il va mourir, comme c'est l'évêque de Grenade qui va, entre guillemets, hériter de sa charge, bah c'est lui qui devra rembourser toutes les dettes de Jean de Dieu. Et, et Saint Jean de Dieu lui dira qu'il tient vraiment à ce que toutes ses dettes soient honorées. Toujours est-il donc qu'il meurt d'épuisement, tellement il est au, au service des autres, un 8 mars 1550 à 55 ans, avec une réputation de sainteté qui traverse déjà les frontières. Il meurt en étant à genoux en serrant dans ses bras un grand crucifix et il meurt en disant « Jésus, Jésus, je me confie à toi ». Voilà, ce seront ses dernières paroles. 22 ans plus tard, parce qu'en fait, il ne, quand il meurt, il n'a pas encore fondé de congrégation, et ça c'est d'ailleurs assez original, euh, mais ses compagnons vont prendre le relais euh, pour évidemment assumer son œuvre, son œuvre de charité. Et donc 22 ans plus tard, le pape Pie V va approuver la congrégation de l'ordre des hospitaliers telle qu'elle s'est constituée juste après la mort de Jean de Dieu.
0: Alors justement, quelle sera la fécondité de cette congrégation dans les siècles qui suivront
1: Alors là, c'est un succès foudroyant, hein, et ça en dit long d'ailleurs aussi sur l'époque, on a du mal maintenant à s'imaginer, mais les frères de Saint Jean de Dieu vont rayonner très très vite et fonder des hôpitaux partout en Espagne, en Colombie, au Mexique, en Italie, où Catherine de Médicis les découvre en Toscane et touchée par, les compassions, par, par leur compassion, va les faire venir en France, c'est elle qui va, les, qui va faire venir cette congrégation en France. Euh, pourquoi pourquoi ont-ils ont tant de succès Parce qu'ils sont aussi chirurgiens, ils ne sont pas que soignants. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils savent finalement classer les malades par spécialité. Donc on les reconnaît aussi pour leur science en médecine. Ils ne sont pas que religieux. Au XVII et XVIIIe siècle, les frères de Saint-Jean-de-Dieu vont fonder en France 34 établissements. Vous voyez là. La, la carte qui s'affiche à l'écran, dont notamment deux hôpitaux de 200 lits à Paris et Grenoble, avec attenant une école de chirurgie. C'était incroyablement moderne pour l'époque. Alors,
0: euh, Père Thomas, finalement, est-ce que c'est le propre de la sainteté que d'identifier euh, les besoins de son temps et d'y répondre euh, avec discernement, mais effectivement alors dans le sens d'une plus grande humanité En tout cas, c'est le cas pour le, le, les malades à l'hôpital du temps de Saint-Jean de, Saint de Dieu. Pardon.
2: Euh, les saints sont toujours les hommes les plus modernes de leur époque. Euh, parce qu'en effet, ils savent repérer quels sont les besoins, même si le but est toujours le même, évidemment. C'est toujours euh, de servir euh, le Christ et le Christ souffrant à travers les personnes, que ce soit les pauvres, les malades ou, euh, ou toute autre euh, catégorie. Donc euh, les saints sont ceux qui ont le plus grand sens du discernement. D'où aussi euh, parfois, comme cela a été dit auparavant... Euh, euh, L'hésitation au moins apparente qui peut être la leur pour euh, trouver euh, le terrain le plus adapté pour euh, servir le Christ. Il lui a fallu du temps mais il a, finalement il a visé juste. Hein, si il, il a visé très juste parce que c'était un domaine qui était resté euh, complètement en friche. Est-ce qu'on peut dire qu'il est euh, en quelque sorte le père des soins palliatifs euh... Oui, alors euh, soins palliatifs, évidemment, euh, <rire> il faut modérer un peu parce que dans le sens d'un accompagnement et de sens de l'accompagnement. Mais ça, l'accompagnement des mourants a toujours existé, évidemment, dans l'Église. C'est euh, tout de même le propre euh, du christianisme euh, de se préparer, euh, que chaque chrétien se prépare euh, jour après jour à, à la mort, qui n'est pas considérée comme une fin, mais comme euh, l'entrée dans la vie éternelle. Donc, euh, l'accompagnement des mourants a toujours existé. Mais cet accompagnement des mourants euh, un peu abandonnés, oui, c'est lui qui, évidemment, a, a donné euh, un élan qui, euh, depuis, ne s'est jamais arrêté. Parce qu'auparavant,
0: on leur infligeait des traitements de choc, hein, des saignées, des camisoles de force. Et, et
2: effectivement, Saint-Jean-de-Dieu a un peu révolutionné tout cela. Oui, c'était quasiment des tortures. Alors, euh, ce n'était pas fait, dans le, évidemment, avec un, un mauvais esprit. On pensait que c'était le, la, la le seul traitement possible. Mais c'est lui, évidemment, qui a apporté euh, cette fois cette dimension de, de compassion et de, de douceur. De douceur oui.
0: Alors, quatre euh, siècles et demi après Saint-Jean-de-Dieu, eh environ 1000 frères euh, aujourd'hui vivent, soignent, accueillent, prient dans une cinquantaine de pays sur les cinq continents, dans 423 établissements détenus par la Congrégation. Regardez ce reportage à Paris, signé Éloi Rochebrune.
3: Dans la chapelle du centre Le Courbe, le frère Christian célèbre la messe devant sa communauté. Les soignants et les personnes handicapées qui le souhaitent peuvent assister à l'Eucharistie. Depuis la mort de son fondateur en 1550, l'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, épaulé par une large équipe de soignants, poursuit son engagement auprès des malades.
0: Ben nous vivons avec elle, nous veillons sur elle, nous... dans la spiritualité d'un frère de Saint Jean de Dieu, c'est de reconnaître Jésus présent dans les malades. Saint Jean de Dieu disait souvent, je suis endetté et captif pour Jésus Christ seul. Et une autre chose qu'il disait, c'est euh, Dieu avant tout et par deux c'est tout ce qui est au monde.
3: Le centre Le Courbe a vu le jour en 1858. Il accueillait à l'époque des garçons infirmes et pauvres, exclus des écoles et des hôpitaux. Il dispose aujourd'hui de quatre établissements médico sociaux une école et un collège pour les enfants en situation de handicap. La vie de prière des frères hospitaliers est elle aussi adaptée au rythme des résidents.
0: Nous avons la messe souvent à midi. À... Nous l'avons souvent à midi, l'heure n'est pas très pratique pour nous, mais elle est surtout à cause des résidents, qu'on favorise pour qu'ils puissent venir. Et comme le dimanche, la messe est à 11h, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'ils ne seront pas prêts pour venir. Vous voyez, on... on essaye de favoriser le plus possible.
3: L'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu rassemble aujourd'hui 1000 frères sur les cinq continents. Dans 423 établissements, ils font rayonner l'hospitalité de Saint-Jean-de-Dieu pour ceux qui en ont le plus besoin.
0: Voilà, avant de partir sur les traces de Saint-Jean-de-Dieu en Espagne notamment, Père Thomas, une question euh, sur une réaction par rapport à ce reportage. Hein, on a entendu euh, voir Jésus-Christ dans les malades, hein, c'est ce qu'essayent de faire les frères qui suivent euh, Saint-Jean-de-Dieu. Lui-même est représenté avec une couronne d'épines, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut comprendre euh, cette identification aux souffrances du Christ
2: alors c'est en lien justement avec euh, ce qu'il a entendu dans cette prédication de saint Jean d'Avila, donc euh, les épines et les ronces. Donc euh, il porte en effet la couronne d'épines euh, comme euh, notre Seigneur parce qu'il euh, va jusqu'au bout du sacrifice, jusqu'au bout de, du don de, de lui-même avec euh, ces personnes qui sont pour lui des images du Christ. Alors Véronique, euh, pour suivre les traces de Saint-Jean-de-Dieu, eh il faut aller
0: évidemment en Espagne à Grenade.
1: et oui, Grenade, bien entendu, euh, visiter la superbe basilique Saint-Jean-de-Dieu, à ne pas confondre avec la cathédrale, attention. Hein. Donc euh, cette basilique, elle a été achevée 200 ans après la mort du Saint, elle abrite euh, ses reliques. Euh, et euh, elle est remarquable parce qu'elle est recouverte à l'intérieur d'or, alors évidemment je ne sais pas si Saint-Jean de Dieu aurait aimé ça, hein, lui qui il prêchait pour la pauvreté, mais enfin elle est recouverte d'or, d'or et de l'argent venu du Nouveau Monde, puisque vous l'avez dit, hein, Père Thomas, évidemment c'est l'époque de la, de la découverte des Amériques. Euh, voilà, donc venu du Nouveau Monde, or et argent dans les années 1730. Et donc l'un des points forts de l'église, c'est la petite pièce derrière l'hôtel. Euh, dans les vitrines, on peut voir des effets personnels du Saint. et donc euh, cette magnifique chasse en argent euh, où il y a euh, ses restes.
0: Et puis, quels ouvrages faut-il lire pour mieux découvrir euh, la figure de Saint-Jean-de-Dieu
1: Alors, La vie de Saint-Jean-de-Dieu, une biographie de Odile Aumonté aux éditions du Cygne. Euh, je vous recommande aussi Jean-de-Dieu, de, de l'angoisse à la sainteté. Ça, c'est par Jean-Caradec Cousson, un religieux nommé encore Frère Corentin, et c'est aux éditions euh, Beauchene. Et puis, Saint-Jean-de-Dieu, patron des hôpitaux et du personnel hospitalier, bien entendu, ça c'est par Jean Barbier chez Carrie Strip, sans oublier... Euh, bien entendu, France Catholique, qui chaque semaine évoque la vie des saints, france-catholique.fr.
0: Merci Véronique, merci Père Thomas. Je rappelle également le titre de votre ouvrage, c'est « Méditation quotidienne pour la période du printemps », publié chez Via Romana. Un dernier mot pour vous signaler que Saint-Jean-de-Dieu est fêté le 8 mars, le jour de sa mort, c'est le protecteur des hôpitaux, bien sûr, du personnel soignant et des malades. Une prière des infirmiers dit d'ailleurs « Saint-Jean-de-Dieu, s'il est triste de souffrir, il est euh, plus triste encore de souffrir seul. Un, aussi voulons-nous être jour et nuit, une présence attentive auprès des souffrants confiés à nos soins. » Bien sûr, euh, cela résonne aussi avec notre actualité. Et puis cette euh, citation de Saint-Jean-de-Dieu, « Quand soignera-t-on les pauvres gens aussi bien que l'on soigne les chevaux ?» C'était vrai à l'époque de Saint-Jean-de-Dieu au XVIe siècle, mais peut-être encore vrai aujourd'hui, quand les animaux sont parfois mieux traités que les hommes. À suivre, demain également à 13h, en quête d'esprit, eh nous parlerons du Mont-Saint-Michel qui fête le millénaire de son abbaye, Saint-Michel qui protège la France et l'Église. Mais en attendant, l'info continue sur CNews.